0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX, je suis Siam Chibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Alors, qui n'a pas essayé les livres audio en allant sur audible.fr, ça ne vous coûte rien de tenter l'expérience puisque vous avez un mois d'essai gratuit et un livre audio offert pour commencer. Il y a des romans, des essais, des contes pour enfants et pour celles et ceux qui ne veulent vraiment pas décrocher pendant l'été, des livres business. D'ailleurs, ma recommandation du jour fait partie de cela. Il s'agit de Start With Why, commencer par le pourquoi en français. C'est écrit par Simon Sinek et c'est mon invité dans l'épisode qui va suivre qui m'en a parlé. Simon Sinek, est un conférencier britannique. Vous l'avez peut-être vu dans une vidéo qui avait pas mal fait le buzz, où il expliquait la relation qu'avaient les millénials avec le travail. Dans son livre best-seller, Simon Sinek explique que le pourquoi on fait les choses n'est pas une question d'argent ni de profit, mais c'est ce qui nous passionne et inspire les gens autour de nous. Pour l'écouter, rendez-vous sur audible.fr et profitez-en pour découvrir leur bibliothèque de contenu audio à savourer les yeux fermés Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Christelle Perrochon, la fondatrice de BIM. B -I -M. BIM, c'est une application qui permet de découvrir et réserver les meilleurs restaurants autour de soi, puis de payer l'addition directement avec son smartphone. Anne-Christelle est passionnée de nouvelles technologies, de gastronomie et de voyage. Et dans cet épisode, elle nous raconte toutes les étapes du lancement de BIM, de l'idée et la réalisation d'un prototype au lancement officiel. On parle de tech, de tour du monde et d'ambition. Très bonne écoute Bonjour Anne-Christelle. Bonjour. Merci de me recevoir dans les bureaux de BIM. Avec plaisir. Dans le sentier. J'en ai profité pour faire un peu de shopping <rire> avant de venir. <rire> euh, alors, je ne sais pas si tu sais, tu, je, je pense que tu imagines, mais avant de préparer cette conversation, forcément, je regarde un peu tout ce que je peux trouver sur toi sur Internet. Mm -hmm. Et euh, j'ai trouvé sur son profil Facebook une citation de Mark Twain. Mm -hmm. J'espère je, que c'est encore d'actualité. C'est d'actualité. Ouais, oui. euh, la citation c'est « Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'en fait ». Et je voulais savoir ce que ça t'a inspiré.
1: Beaucoup de choses. Ça résume euh, vraiment mon état d'esprit quant, euh, quant au fait d'entreprendre. C'est-à-dire que si on sait d'emblée euh, quelle est euh, finalement euh, l'ampleur euh, du, du travail et, euh, et, et des challenges qu'on va devoir relever en montant une, une société ou un projet, euh, mmh. je pense qu'on se met des bâtons dans les roues. Euh, donc l'idée, c'est, je pense, quand on quand on a une, une idée ou, ou en tout cas une, une volonté, c'est de se, se lancer le plus rapidement possible, euh, ce qui permet par ailleurs de confronter rapidement euh, son idée au marché. Et, euh, et puis c'est vrai que quand on se retourne, euh, ce que je fais relativement peu souvent, mais que j'ai eu l'occasion de faire euh, à l'occasion des 1 des an de, de BIM, euh, qu'on a fêté il y a un mois sur le rooftop de Facebook, c'était l'occasion de, de réaliser qu'en qu un an, on avait accompli beaucoup de choses euh, qu'on aurait pu penser impossible. Voilà, D'où le sens de... Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait.
0: Tu parles de te lancer dans un projet. Toi, je crois que le premier que tu as eu, c'était un jeu de société avec ton père. Mm -hmm. euh, du coup, c'était quoi, en fait, ce, <rire> ce jeu de société
1: Alors, euh, j'ai eu la chance de pas mal voyager quand j'étais jeune, de cultiver ça, d'ailleurs, en étant un petit peu moins jeune. Euh... Moins jeune tout est relatif. Tout est relatif. Ah. <rire> euh, donc, euh, à l'occasion de l'un de nos voyages avec mes parents, euh, avec qui j'ai fait le tour du monde euh, deux fois, mm -hmm. on a, euh, on avait euh, donc un jeu, de, un, un jeu qu'on faisait euh, euh, à voix haute euh, avec mon père, qui consistait à donner deux pays, euh, et donc on, le gagnant était celui qui arrivait à euh, à donner le, les pays qui étaient en ligne droite, en, en tout cas littéraire le plus court pour aller du point A au point B, euh, donc euh, entre, entre ces deux pays. Et donc l'idée était de commercialiser ce jeu sous la forme d'un plateau. Euh, et on est allé assez loin dans la conception du projet. On avait dessiné des maquettes, euh, on avait trouvé euh, euh, des fournisseurs potentiels. Enfin, on avait fait un benchmark des fournisseurs. Et, euh, et finalement, le projet n'est pas allé euh, n'est pas allé à son terme, euh, ce qui m'a euh, ce qui m'a frustrée et ce qui m'a motivée par la suite à, à prendre ma revanche et à lancer <rire> un projet, à le voir aboutir.
0: Tu avais quel âge à ce moment-là
1: J'avais 8 ans. Oui.
0: <rire> et tu y repenses comme ça euh,
1: J'y repense. Je pense que en fait, ça, ça continue de m'animer euh, indirectement. C'est-à-dire qu'inconsciemment, euh, j'ai gardé euh, ce souci de, euh, de l'achievement. Euh, et donc, euh, ça me pousse au quotidien à euh, à faire que les les choses se concrétisent.
0: Mmh. Et tes parents étaient entrepreneurs aussi
1: Non. Alors, j'allais dire pas du tout. Euh, disons pas tout à fait. <rire> disons que euh, mon père a cofondé, HFC entrepreneur. Donc, euh, évidemment, il a été, enfin, euh, euh, il a été confronté à ces problématiques-là et, et au contact de beaucoup d'entrepreneurs. Mmh. Mais il n'était pas lui-même entrepreneur. Mes parents étaient, euh, avaient tous deux des professions libérales. Euh, ce qui effectivement je pense euh, leur a donné une liberté dans leur euh, déplacement et dans la construction de leur carrière qui m'a probablement aussi un petit peu inspirée mmh.
0: tu parlais tout à l'heure de tes euh, un an chez Facebook oui. euh, donc c'est là où on s'est rencontrés la, la première fois mais euh, justement en discutant tu me disais que ça faisait pas vraiment un an en fait que tu travaillais sur le projet que ça faisait plus longtemps trois mmh. ans je crois mmh. euh, quelles ont été un peu les étapes entre le moment où euh, où tu as eu l'idée et, euh, et où tu concrétisé les choses. Déjà, je crois que tu as dû quitter ton job. Euh, oui, à
1: l'époque. Alors, il y a, il y a eu, euh, je dirais, trois étapes. Euh, effectivement, le euh, BIM a eu un an, c'est-à-dire que l'application a fêté ses un an, les un an de sa sortie sur l'App Store. Euh, néanmoins, avant, il y a eu deux ans de, de préparation. Donc les trois étapes, je dirais, euh, depuis trois ans, ont été la première étape qui a duré, enfin c'est trois, c'est trois années en fait. Chaque mmh. étape est, un, est une année. La première année, euh, je l'ai vécue seule. Euh, C'est-à-dire que je venais d'avoir le déclic euh, au cours d'un autre voyage, mais cette fois-ci à Tokyo. Euh, et ce déclic était, euh, était lié à un besoin que j'éprouvais de d'avoir de, 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 accès à des adresses qui allait me procurer une expérience d'immersion culturelle euh, et, et donc d'avoir une alternative qualitative à ce qui existait sur le marché comme TripAdvisor ou, euh, ou, ou des sites qui font du référencement non euh, qualifié
0: mm
1: -hmm. euh, et donc j'ai pris conscience que ce besoin était partagé par de nombreux par de nombreuses personnes euh, je pense que c'est une question de timing puisqu'on arrivait je pense aussi à l'essoufflement d'un modèle euh, puisque le le, par exemple, je, je reprends l'exemple de TripAdvisor, c'est basé sur de la, de, de, du, user gener, generated content,
0: mmh. euh,
1: ce qui, euh, ce qui Donc, est C'est-à-dire que c'est les,
0: les, utilisateurs qui, euh, qui vont voilà. donner leur, euh... Leur avis et c'est ça qui va faire les classements
1: c'est ça voilà donc ce qui est un modèle euh, qui favorisé par le web euh, et c'est une bonne chose euh, mais la limite de ce modèle c'est euh, c'est que sur TripAdvisor ou sur des sites de référencement ouverts euh, on a plus de 45 de faux avis
0: mmh.
1: qui peuvent émaner des euh, concurrents ou des propres propriétaires de l'établissement euh, et donc prenant conscience de ce timing à saisir euh, J'ai décidé de me lancer alors que je venais de terminer mon école de commerce euh, où je m'étais spécialisée en finance et j'avais décidé de rejoindre un fonds d'investissement. Oui. Euh, donc, j'étais analyste, je venais d'être recrutée en tant qu'analyste en private equity, plus exactement, donc des dans des investissements privés euh, sur des opérations de l'ordre de 1 à 3 millions d'euros. Mm -hmm. euh, C'est un métier qui m'attirait fortement. Puisque, ayant en tête d'un jour entreprendre, ça me donnait l'impression de vivre un peu par procuration, l'entrepreneuriat, d'être au contact des, des entrepreneurs et de comprendre euh, par la même occasion les mécaniques des investisseurs. Euh, Donc, tu avais un plan en tête J'avais Oui, j'avais un plan en tête, oui. Ouais. <rire> tu, tu, tu dirais que tu es comme ça en général Oui, <rire> plutôt. Enfin, j'essaye, honnêtement, j'essaye. C'est-à-dire que... Euh, J'essaye je, je, de, de, de me laisser guider par une vision. Mm -hmm. euh, je pense que c'est important aussi en tant que, en tant que CEO, euh, c'est d'inspirer et de fédérer ses collaborateurs, ses investisseurs, ses partenaires autour d'une vision. Euh, maintenant, je pense qu'on on doit avoir un plan, on doit avoir un objectif, mais que c'est important de garder euh, l'œil bien ouvert pour voir d'abord les évolutions qui peut y avoir sur le marché. On n'a jamais au départ exactement la bonne méthode ou la bonne recette pour répondre à un besoin ou en tout cas à atteindre un objectif. Donc, c'est important d'avoir une vision à long terme. Si possible, qui s'appuie sur des valeurs, puisque les valeurs, c'est aussi... Ce qui, ce qui permet de, de trouver des réponses quand on est parfois un peu démuni et, mmh. et finalement c'est ce, euh, ce qui donne du sens à son projet, mais de rester donc flexible et, euh, et prêt à se remettre en question et, et prêt à évoluer dans une direction peut-être différente de celle qu'on avait envisagée au départ.
0: Donc tu disais, euh, tu as analysé le marché, tu as trouvé qu'il y avait un besoin, euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé Parce que je pense que si tu avais envie d'entreprendre à 8 ans, tu as dû avoir plein d'autres <rire> idées entre-temps. Et pourquoi cette idée-là en particulier Alors cette idée-là en particulier, premièrement parce qu'elle était
1: euh, euh, intrinsèquement liée à mes passions, euh, à savoir la gastronomie. Mmh. Euh, j'ai euh, j'ai grandi euh, bon j'ai je suis né j'ai grandi à Paris mais j'ai ensuite vécu dix ans à Bordeaux euh, terre euh, d'épicuriens. Mmh. Euh mes parents euh, aimaient euh, aimaient euh, cuisiner euh, aimaient euh, aimaient nous emmener dans des dans des restaurants pas forcément euh, très euh, très haut de gamme mais en revanche en ayant toujours le souci de trouver des, euh, des des endroits authentiques voilà des endroits authentiques où on va vivre des expériences et pas seulement manger et et, euh, et ça ça m'a du coup ça m'a ça m'a ça m'a drivé dans mon dans mon dans mon souhait de me rapprocher de ces métiers là euh, deuxièmement enfin deuxième passion euh, la tech j'ai toujours été une geek vraiment euh, j'ai euh, dès que j'ai pu enfin dès qu'on a eu un ordinateur à, à la maison euh, euh, je trouvais tous les prétextes possibles et imaginables pour m'en servir euh, puis ensuite j'ai testé à peu près tous les tous, tous les sites réseaux sociaux etc enfin, j'étais très curieuse de la technologie et, et, et donc ça me ça me fascinait et puis euh, et puis troisième passion le voyage et euh, le lien euh, je dirais entre bim et la food et la tech est assez évident. Avec le voyage, il est peut-être pour l'instant un petit peu moins clair, mais la vision pour BIM est d'être vraiment une application, un service global. Donc on a commencé par Paris, d'une part parce que parce que c'est là d'où l'on vient, et d'autre part parce que ça fait beaucoup de sens dans la gastronomie de, de s'implanter dans un premier temps à Paris. Mais euh, il y a vraiment une, une, une vision globale, c'est-à-dire d'être l'assistant le, le, personnel euh, dans la poche de chacun dès lors qu'il voyage ou même quand il est dans sa propre ville pour accéder à des expériences gastronomiques authentiques.
0: Mmh. Donc ça alliait toutes tes passions. Donc, donc ça allie. Voilà. Y vais. Ça allie toutes les
1: passions, euh, toutes mes passions. Donc point passion. Il y avait également la dimension euh, momentum. Donc j'ai fait ah, allusion oui. tout à l'heure. Mmh. Euh, c'est vrai que je pense que c'est crucial euh, que d'abord bah, que ce, ce ne soit pas ni trop tôt ni trop tard pour lancer un service ou un produit. Euh, dans notre cas, c'était vraiment le bon le bon moment puisque les restaurateurs étaient encore au tout début de leur transformation digitale, euh, que d'autre part, les services que j'évoquais de, de recommandations de restaurants étaient eux aussi euh, à la fin d'une époque, c'est-à-dire que les euh, euh, la critique sur les faux avis commençait à à, à, se, à se faire savoir et donc il y avait vraiment une opportunité à saisir et puis euh, et puis après c'est une question aussi de timing personnel c'est-à-dire que j'étais à la fin de mes études euh, finalement j'avais euh, euh, et c'est aussi le grand intérêt avec les, les projets dans le digital peu de choses à, à perdre et, euh, et beaucoup à gagner au contraire donc ça, ça a été déterminant dans, dans mon lancement t'as commencé toute seule oui donc j'ai commencé toute seule je parlais des trois étapes Ouais. donc la première année euh, j'étais euh, à 100% seule euh, euh, ce n'était pas un choix en fait c'était... Euh, c'était une question aussi d'opportunité, donc j'avais conscience que pour lancer une application, il fallait que je m'entoure rapidement d'un développeur, euh, d'un de designer euh, qui n'était pas dans, du tout, du tout dans mon réseau initial. Mmh. Donc, euh, donc j'avais aussi conscience qu'il fallait dans un premier temps que j'analyse euh, les, les business models existants. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai passé euh, au moins trois mois à vraiment beaucoup me documenter sur euh, sur les, les business models des startups dans le web qui, qui cartonnaient pour essayer de comprendre quel était l'ADN du succès mmh. euh, et puis euh, et puis à créer un business plan, euh, m'interroger vraiment sur les ressources, sur la stratégie, sur euh, sur la roadmap, sur le besoin de financement.
0: En fait, c'est marrant parce que. Donc j'ai interviewé d'autres entrepreneurs et t'en as pas mal qui est en parlait d'ailleurs tout à l'heure qu'il fallait aller sur le terrain assez rapidement. Euh, toi t'as quand même eu cette partie où tu as vraiment analysé les choses et tu avais ce besoin oui. en fait de de savoir où tu allais mettre les pieds. Oui 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 oui
1: c'est vrai que alors c'est 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 peut-être euh, c'est peut-être lié aussi à mon à mon mon expérience dans l'investissement mmh. c'est que j'avais conscience de malheureusement du taux d'échec important. Des projets et je pense que y a, pour éviter justement euh, euh, des échecs euh, qui auraient pu être évités, euh, je pense que c'est important quand même de se préparer et, et, et de penser la stratégie. Maintenant, une fois que c'est une question de fondation, une fois que les fondations sont là et qu'on a la garantie qu'il y a un marché adressable important, euh, que les ressources nécessaires ne sont pas disproportionnées par rapport à celles qu'on peut déployer, là, on, là je pense qu'on peut se lancer. Et puis c'est important de développer une culture aussi euh, du digital, euh, de l'entrepreneuriat. Euh, et heureusement, il y a pas mal de d'ailleurs d'excellents podcasts. Je pense que euh, les, les tiens sont sont une très bonne source aussi d'inspiration. Euh, il y a aussi différents auteurs, Simon Sinek, évidemment. Enfin, il y a beaucoup de livres que je serais ravie de d'ailleurs de, de de recommander si oui, ça peut être utile. Euh, et donc j'ai reste bon, au total six bons mois d'analyse euh, du marché, du business model. Très rapidement, un sondage que j'ai envoyé grâce à un Google Form. À, à plusieurs milliers d'internautes pour euh, pour valider le besoin pour euh, savoir comment orienter l'expérience utilisateur par exemple donc Bim permet aujourd'hui donc de de découvrir et de réserver instantanément des restaurants authentiques et trier sur le volet euh, l'idée c'était de savoir au départ si on allait davantage orienter l'expérience sur de la recommandation sociale ou sur euh, de la proposition de contenu, enfin euh, vraiment de prioriser les éléments de l'expérience utilisateur. Et, euh, et donc sur les six mois qui ont suivi, euh, j'ai enfin euh, j'ai re rencontré énormément de développeurs. Euh, et c'est là que j'ai enfin, je pense que la principale difficulté que j'ai eue en tant qu'entrepreneur qu euh, féminine, euh, ça a été de, de trouver euh, les bons associés bons développeurs à qui m'associer.
0: Mmh.
1: Euh, et pour euh, pour les convaincre, j'ai décidé de... Enfin, euh, pour en convaincre un, du moins, j'ai décidé de lancer un prototype. Donc, j'ai euh, cassé ma tirelire. J'avais euh, une enveloppe de 20 000 euros euh, à la base, grâce à des euh, une petite euh, levée de fonds euh, auprès de ma famille et de mes amis. Euh, et euh, j'ai lancé donc un prototype. Ce prototype a été déterminant. Euh, et c'est en ce sens que je te disais que c'est important de confronter rapidement ton idée au marché. C'est relativement court au fond, euh, qui est moins d'un an entre euh, le déclic et le lancement d'un MVP, Minimum Viable Product. Qui est une première version voilà. Voilà, de, de l'app. Mm. Exactement. Et, euh, et donc ce prototype m'a permis de convaincre d'abord un, un très bon développeur, un très bon designer, et puis euh, de euh, susciter l'attention d'un premier investisseur.
0: Et pendant ces six mois où tu as préparé ton... Ton, ton business plan, donc il y avait encore rien, il n'y avait pas encore le prototype. Euh, qu'est-ce qui te motivait Parce que, par exemple, dans le cas du podcast, euh, tu vois, j'ai enregistré plusieurs interviews avant de sortir euh, le, le, le podcast. Et c'était... Je me disais, c'est cool, je rencontre des gens, je, je, je vais en faire quelque chose. Mais je trouvais que tant que tu n'avais pas lancé, euh, c'était quand même hyper dur, tu vois. Mm. Euh, tu disais, est-ce que ça a marché ou pas Est-ce que je fais ça pour rien Et une fois que tu lances, mm. là, il y a un truc. Et du coup, euh, toi, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui te faisait tenir euh, bah, La certitude
1: qu'il euh, qu y avait justement un marché, euh, la certitude que j'étais euh, euh, que j'étais euh, bien positionnée. Euh, je dis ça avec euh, avec humilité, mais je, je parle pas à moi à titre euh, personnel, oui. mais plutôt euh, euh, le contexte était vraiment suffisamment favorable pour pouvoir adresser ce marché-là. Et, euh, et c'est ça qui m'a fait tenir tous les jours. Après, je pense que j'ai euh, j'ai un côté très euh, euh, déterminé. C'est-à-dire mmh. quand j'ai enfin en gros quand j'ai une idée en tête, je ne la lâche pas. Et euh, j'ai toujours été comme ça. Ça rendait parfois euh, un peu fou mes parents. <rire> <rire> mais, euh, mais 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 c'est vrai que euh, j ai, j ai, je n'ai jamais euh, douté de, euh, de 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 la, du succès potentiel de Bim. Donc c'est ça qui m'a fait tenir, c'est de me dire, bon, il faut s'accrocher, euh, on avance brique par brique, parce qu'on fait on fait des choses au départ qui sont, et mais ça fait partie du jeu, qui sont pas du tout valorisantes, qui sont parfois très euh, très chiantes. Hein, comme quoi Voilà, bah, comme euh, euh, au départ, c'est moi qui, enfin euh, je faisais tout, donc forcément je, je faisais aussi, euh, je rentrais aussi à la main euh, tous les lieux dans la
0: base de données. C'est-à-dire tous les restaurants de Paris, tu les rentrais tous les à, restaurants qui correspondaient
1: euh, aux critères de BIM, euh, authenticité, qualité, expérience. Euh, je les rentrais à la main dans un fichier, dans un fichier où euh, pour chaque lieu, il euh, y avait, euh, ça prenait au moins 15 minutes par lieu. Et, mm -hmm. euh, donc, enfin, c'est oui, ça fait partie des choses qu'on fait. Et, et dans ces moments-là, c'est vrai que c'est bien d'avoir en tête que on fait qu'on fait ça dans un but bien précis. Et que finalement, on n'a pas le choix, en fait. Si, si on met pas les mains à la patte, personne ne le fera à sa place. Et il y a une métaphore qui, que je trouve assez intéressante. Et, qui, euh, et qui, euh, et qui, euh, qui a du relief aussi bien quand on se lance qu'au quotidien. Quand on, aujourd'hui, on a, on a une équipe de, de 17 personnes. Eh bien, euh, j'essaye de faire passer ce message à chacun. C'est-à-dire, en fait, c'est plutôt une, c'est presque une blague. Donc, il y a, facile, je t'attends. <rire> Donc, euh, imagine euh, trois, euh, trois ouvriers qui sont sur le parvis d'une cathédrale en train de la construire euh, et euh, donc un un touriste un, un badaud qui passe et qui demande au premier bon qu'est-ce que tu fais le premier dit bah je, je, je taille une pierre bon il, il a l'air vraiment euh, d'être en difficulté et euh, il demande au deuxième bon et toi qu'est-ce que tu fais il a l'air d'aller un peu mieux déjà le deuxième il a l'air un, un petit sourire en coin ça a l'air d'aller mieux et, euh, et donc il lui demande bon bah qu'est-ce que tu fais toi ah bah, je construis une cathédrale. Très bien. Et puis il envoie un troisième qui lui alors lui il a l'air radieux, enfin il est radieux, il a il a l'air d'avoir plus d'énergie que les autres en plus. Et euh, il demande mais toi qu'est-ce que tu fais Et il lui répond bah, bah moi je moi je perpétue une tradition. Et, et je pense qu'il y, y a vraiment de ça quand on mmh. entreprend, c'est euh, de mettre en perspective son travail, quel que soit le niveau de pénibilité ou, ou de euh, finalement euh, oui, de, de difficulté de ce qu'on est en train de faire.
0: Tu dirais que ça devient d'où, cette détermination? Euh,
1: bah, je pense qu'il y a, je pense qu'il y a, je pense que c'est, c'est pas mal une question d'éducation. Je pense que c'est, c'est vrai que c'est, c'est, je pense, enfin, on m'a toujours, on m'a toujours inculqué, euh, le, le, goût pour le travail, pour l'effort. Euh, le, la, la méritocratie était, euh, dans, dans, dans mon éducation la valeur centrale enfin le respect aussi bien sûr mais je veux dire c'était en tout cas une des valeurs fond, fondatrices de mon éducation et puis que j'ai eu l'occasion de cultiver par le sport donc euh, j'ai j'ai fait assez jeune de la compétition au ski mmh. euh, j'ai fait du surf c'est vrai que c'est des sports dans lesquels, enfin la compétition par nature, dans lesquels il faut euh, il faut s'accrocher. Deux ans que j'étais l'une des seules filles à, 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 à être en compétition, euh, donc entourée de beaucoup de garçons. Et euh, et puis le surf parce que c'est vrai que c'est une c'est très euh, difficile au début, donc il faut vraiment en persister, oui, oui, s'accrocher. <rire> <rire> donc euh, donc je pense que le sport m'a aussi euh, permis de cultiver ce, ce goût pour l'effort le, et puis sa détermination. Et puis, euh, puis aujourd'hui, je cours beaucoup, donc ça euh, que quand on me demande pourquoi je cours, je réponds, enfin, je, je pense, fond de, fond, je pense vraiment au fond de moi que c'est principalement pour muscler ma volonté. C'est ce que je me dis quand je cours et que je suis au bout. J'ai fait une heure que je cours et que je suis fatiguée, en fait, comme tout le monde au bout d'une heure de course. Euh, je me dis tiens bon parce que si tu arrives à courir, si tu arrives à aller au bout, euh, eh bien, tu pourras aussi euh, accomplir de, de grandes choses par ailleurs.
0: Voilà. Donc une mentalité de sportive. Ouais. Ouais. Donc on revient aux trois étapes. On va y arriver. Oui. <rire> donc tu as les développeurs, euh, les designers. Oui. Donc là au bout de. Donc là on arrive sur ans. la deuxième année, voilà. Ouais. Euh,
1: donc euh, on commence à travailler avec euh, donc euh, un développeur et un directeur artistique euh, sur la vraie expérience, enfin l'application officielle qui va donc euh, euh, être la suite du prototype lancé. Et ces trois quatre mois qui sont intenses, où on est, euh, où on est vraiment euh, en huis clos, euh, on travaille jour et nuit euh, pendant pendant de longs mois, et on, on arrive à une version qui nous qui nous satisfait tous, et puis qui répond aussi en tout point au retour qu'on a pu avoir sur le premier la première version. L'application sort. Euh, pardon, non, je suis allée un petit peu vite. <rire> mais euh, euh, en parallèle on lève euh, des fonds. Mmh. Euh, sur la base de la maquette de l'application officielle et puis avec des éléments aussi plus approfondis sur les perspectives euh, de BIM.
0: Pourquoi tu avais besoin de lever des fonds euh, Bah Tout
1: simplement pour, euh, pour financer le marketing nécessaire euh, au lancement de l'application et puis pour financer les salaires euh, des premiers collaborateurs, en particulier de l'équipe euh, produit. À ce moment-là, on était vraiment euh, à l'amorçage. Mmh, D'accord. Et donc, euh, et donc l'application, donc euh, là on arrive sur la troisième, je troisième étape. Ouais. Euh, l'application sort donc finalement en avril 2016 euh, avec la promesse. En fait, si je dois résumer hein, euh, ce que fait BIM, c'est euh, c'est euh, c'est disrupter trois des quatre euh, verticales de la food tech. C'est-à-dire que je, vais, on ne fait pas de delivery mais donc la livraison, je pense que il y a suffisamment d'acteurs sur ce marché-là. Ouais. En revanche, on va adresser la découverte, la réservation et le paiement de restaurants. Donc la découverte en, en, en proposant une sélection qualitative d'adresses euh, avec une dimension sociale mais basée uniquement sur les recommandations des amis. Mmh. Donc je peux savoir quels sont tes restaurants préférés ouais. euh, si on est amis. Euh, la réservation euh, en ayant une expérience instantanée basée sur la résolution d'un problème côté restaurateur également, qui est le no-show, donc 20% de tables sont annulées à la dernière minute, et bim, envoie une notification aux utilisateurs quand une table se libère. Et puis troisièmement, le paiement, puisque l'addition peut être payée dans l'application.
0: Mmh.
1: Sur cette troisième année, donc euh, et nous, y, enfin, nous sommes encore dans cette troisième année, euh, on, nous avons lancé d'abord l'expérience de découverte. donc euh, On a annoncé le lancement en avril 2016, Trois semaines après, on a été mis en vedette par l'App Store. Et donc là, les, les choses ont vraiment commencé à s'accélérer. Euh, on a enregistré des, des, des pics de téléchargements, depuis de 4000 téléchargements par jour. Euh, et euh, on avait en parallèle activé le marketing, notamment via Facebook. Et, euh, et on avait d'excellents taux de croissance organique. Euh, et on a attiré l'attention des médias assez rapidement. Quand on a eu une masse critique d'utilisateurs... Euh, on a décidé d'ajouter l'expérience de réservation dont je te parlais mmh. puisqu'on avait la garantie de pouvoir euh, bah, trouver euh, des, des clients pour chacune des étapes proposées, et on a commencé à recruter donc l'équipe euh, est passée de 3 personnes euh, en avril 2016 à, euh, à euh, euh, bah, aujourd'hui 17
0: et donc du coup euh, tu, tu disais tout à l'heure euh, quand on est moins jeune et bon t'es encore quand même très jeune euh, quand on se lance à, à cet âge-là, on a encore beaucoup à apprendre hum. donc on apprend sur le tas, qu'est-ce que toi t'as dû apprendre
1: Oula, beaucoup <rire> de choses <rire> euh, oui donc j'ai commencé quand j'avais 23 ans je viens d'en avoir 27 euh, et euh, donc parce que j'ai appris honnêtement, j'ai l'impression de toutes mes compétences professionnelles de les avoir développées euh, avec BIM euh, alors oui j'avais fait une école de commerce oui j'avais eu des expériences en alternance puis en début de CDI mais, mais c'est vraiment sur le tas qu'on apprend le plus. Euh, J'ai appris euh, d'abord à, à euh, comment dirais-je à, à construire un projet. Euh, construire un projet en m'intéressant en à, à, bah, à l'organisation des ressources. Euh, au roadmapping du projet, je pense que encore une fois, le timing est clé aussi dans le lancement et, et la croissance. Euh, J'ai appris, et ça, c'est vraiment, euh, je pense, l'apprentissage le plus euh, euh, difficile ou en tout cas le plus long, c'est euh, c'est à apprendre à manager.
0: Mmh. J'allais que... t'en parler justement, j'allais te dire l'humain. L'humain, l'humain, ouais.
1: c'est euh, c'est évidemment ce qui est le plus important aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, c'est ce qui a de plus important tout court. Euh, je pense que la réussite euh, de, de BIM aujourd'hui est, est directement liée à l'équipe. Enfin, ça, ça tient surtout enfin, essentiellement sur l'équipe. Et, euh, et c'est vrai que quand on lance un, un, une start-up, on a une idée, on a une vision. Très bien, on a un plan d'exécution, c'est super. Mais on ne sait pas managé, en fait au départ. Puis au départ, on est trois, donc on n'a pas besoin de manager. Euh, et quand on grossit vite, ce qui a été notre cas faut rapidement apprendre d'abord à structurer l'équipe et puis à manager, à donner du feedback, euh, à parler des choses qui vont bien, à aborder aussi les choses qui ne vont pas bien assez rapidement, euh, à gérer les aspects euh, RH, etc. Donc euh, j'ai appris euh, sur le tas. J'ai appris euh, aussi euh, grâce à grâce à mes collaborateurs. Euh, la plupart des gens de l'équipe sont plus âgés que moi. Donc, euh, euh, donc aussi, à leur contact et puis par leurs expériences, euh, je j'ai appris moi aussi finalement je pense qu'on apprend tous les uns des autres dans une dans une jeune start-up. Et
0: euh, tu avais quand même des exemples, il y a des gens qui t'ont aidé euh, sur certains points sur justement surtout sur le management en fait, comme tu dis c'est central dans la réussite d'une boîte. Mm -hmm. est-ce que tu as eu des aides là-dessus
1: Alors, j'ai euh, donc je te parlais du premier investisseur qui s'est intéressé à BIM. c'était en l'occurrence, c'était Nicolas Bordas. Qui dirige euh, TBWA, euh, l'agence de publicité. Voilà, oui, Une des plus grosses agences de, de publicité euh, au monde. Euh, il a été rejoint euh, par euh, par une dizaine d'autres business angels, puisqu'on a levé euh, on a levé 800 000 euros en 2016 auprès donc d'une quinzaine au total de, de business angels, qui sont tous des euh, euh, soit des dirigeants d'entreprise soit des entrepreneurs, donc euh, qui ont qui sont tous... Euh, on ne peut plus euh, euh, se sur ces sur ces aspects aussi bien stratégiques que managériaux. Et donc, à leur contact, on les... je les ai beaucoup sollicités. Dès le départ, je n'ai pas eu peur de les solliciter. Ça sert aussi, si je peux donner un conseil euh, à ceux qui se lancent, c'est de bien s'entourer. Euh, et puis de ne pas hésiter à, à solliciter régulièrement aussi ces investisseurs, parce que parfois, on a peur de le faire.
0: Toi, t'avais peur de le faire ou c'est ton tempérament de doser
1: Non, ça a, non, ça a été assez spontané Enfin, non, c'était très spontané. Euh, mm. euh, je me suis pas vraiment interrogée. Je pars toujours du principe et ça rejoint le, la citation de Mark Twain que tu citais tout à l'heure. Euh, J'ai toujours, je crains toujours plus de ne pas essayer plutôt que d'échouer. Donc j'étais dans cette philosophie-là. Je, je me suis toujours dit bon, je vais leur demander et puis au pire, je n'aurai pas de réponse mais au moins je saurais aussi ce que je peux leur demander ou pas et finalement j'ai eu la chance justement d'avoir leurs conseils sur ces aspects là et ça, ça a été très, très
0: utile j'aime bien demander à mes invités ce qui les inspire mm -hmm. ça peut être un livre une personne une chanson <rire> ce que tu veux, qu'est-ce qui t'inspire
1: euh, Bah, je moi je suis je suis inspirée par euh, par l'innovation, donc euh, je suis à l'affût de, de de tout ce qui de de tous les tout, toutes les startups qui se lancent, toutes les applications qui se lancent. Euh, donc ça, ça m'inspire beaucoup que de voir euh, que de voir par exemple la capacité euh, d'une startup à, à, à grossir très vite et euh, parce que derrière on enfin, faut vraiment se poser la question mais qu'est-ce qui s'est passé et, euh, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance d'être dans un écosystème en France qui est relativement, euh, euh, enfin qui est très soudé euh, dans, dans lequel on, on peut interagir relativement facilement avec tous les acteurs et, euh, et ça permet justement d'être inspiré par, euh, par les expériences des autres. Je suis inspiré aussi beaucoup par les chefs avec lesquels on travaille euh, c'est vrai que ce sont tous des entrepreneurs qui, qui, qui travaillent énormément et, euh, et qui, par leur passion et par leur vision, réussissent à se différencier durablement dans le paysage gastronomique. Et, euh, et ça, c'est aussi une, une grande source d'inspiration.
0: Tu disais grandir vite, euh, c'est l'ambition que tu vois pour BIM, d'être à l'international Bien sûr, c'est pas le, le caractère gros mais global qui m'intéresse. Mm.
1: Donc euh, c'est vrai que je pense que globalement aujourd'hui tout est tout est tout tout doit être pensé comme quelque chose de global. Mm. Euh, alors je parle dans le dans le, le digital. Hein, donc ouais. euh, mais euh, mais mais effectivement, je pense qu'on en fait la question qu'il faut se poser c'est on vit dans un monde qui est global. On vit on vit dans un aujourd'hui on se définit euh, on se définit plus par euh, par le mode de vie qu'on a que par la, là où on vit et donc, on, on a une forme de décloisonnement, je pense, aussi des univers euh, qu'il faut euh, prendre en compte quand on lance un projet dans le digital. Donc, effectivement, BIM a pour, euh, a pour ambition d'être global. Euh, tout a été pensé de cette manière-là. Et, euh, et puis, par-dessus tout, BIM fait beaucoup de sens. En fait, le besoin est, est accru quand on est à l'étranger. Parce que dans sa propre ville, en l'occurrence à Paris, il y a beaucoup d'adresses, il y a beaucoup de turnover au sein de celle-ci. Donc, ça fait... Euh, ça, ça a beaucoup d'intérêt que d'avoir une application qui facilite euh, la réservation d'une bonne table. Mais lorsqu'on est à l'étranger, ça fait encore plus de sens. Mmh. Donc, mais, euh...
0: mais je parlais de, 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 de l'ambition, mais toi, ton... Donc, je vois bien l'ambition que tu as pour, pour ouais. BIM. Mais toi, ton ambition personnelle, c'est laquelle bah, Mon ambition personnelle, c'est
1: euh, d'avoir un impact positif dans la vie des gens, d'un maximum de gens. Euh, c'est... Euh c'est d'aller au bout euh, c'est d'aller au bout d'une euh, bah, d'une ambition et une ambition ça, ça peut avoir un côté péjoratif mais mais c'est plutôt aller au bout d'une vision euh, aujourd'hui on, on a euh, je veux dire on est je pense à à 40% de de la vision donc tout se déroule bien on avance étape par étape il y a encore beaucoup de choses à faire et je trouve ça passionnant de voir euh, un cercle vertueux se créer au fur et à mesure donc c'est moi, ma, mon ambition personnelle, c'est d'être, euh, le moteur justement de, de cet aboutissement. Et puis, euh, et puis c'est euh, aussi de, de finalement de, de, de donner raison euh, aux membres de l'équipe et euh, aux, aux partenaires investisseurs qui ont cru en nous dès le dès le départ.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Salut. Merci beaucoup à Anne-Christel d'avoir partagé son parcours et à Laura d'avoir organisé cette rencontre. Pour télécharger l'application BIM, rendez-vous sur l'Apple Store et Google Play. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser un commentaire et une note sur iTunes, ça aide à faire connaître le podcast. Et d'ailleurs, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait et qui m'envoient aussi des retours sur les réseaux sociaux, ça me fait super plaisir. Merci aux podcast Store pour le matériel et à très vite pour un nouvel épisode. Salut